0: Nemá zmysel pomáhať prevádzkam s udržaním zamestnanosti, ak im zároveň štát nepomôže aj splatením nájomného, hovorí minister hospodárstva Richard Sulík. Prečo jeho návrh zatiaľ netriešiel cez koaličnú radu, vysvetuje v otvorené debate Trendu. Vítate pán minister v Trende, dobrý deň.
1: Dobrý deň, prajem, ďakujem pekne za pozvanie.
0: Vy chcete na ústrednom krízovom štábe otvoriť mm. otázku postupného rozmrazovania ekonomiky v podobe otvárania prevádzok. ma, čím chcete argumentovať, ktoré by to mali byť a za akých podmienok?
1: No, prevádzky, ktoré by sme mohli otvoriť, sú všetky obchody, ktoré sú vonku. Teda okrem obchodných centier, tam, kde sa z ulice vchádza. Samozrejme, pri dodržaní všetkých hygienických opatrení, to je konkrétne rúško, dezinfikácia rúk a Minimálne 25 m štvorcových predajnej plochy na jedného zákazníka. To si myslím, že by sme mali spraviť. A ďalšie, ďalšie m- veci, ktoré by sme mali otvoriť, sú napríklad športoviska, e- tenisové kurty, futbalové ihriska, to všetko je vonku, aj golfové, aj golfové areály, preto, lebo to všetko je vonku. Tam je tá koncentrácia možných výrob možno jednáku tisíc, mm-hmm. oproti tomu, ako je to vo vnútri. A dôvod, prečo by sme to mali spraviť, je ten, že potrebujeme oživiť ekonomiku. My sme odstavili 13. marca, čiže presne pred mesiacom sme odstavili približne 40 tisíc predajní, 20 tisíc reštaurácií a, a, a musí to znovu nejak nabiehať. Čiže nechceme, aby týchto 60 tisíc maloobchodných subjektov skrachovalo.
0: Všetci si želajú, aby to postupne nejako nabiehalo. Otázka je len na tom načasovaní. Väčšina ekonómov s vami súhlasí, ak nie všetci, zatiaľ som ešte nečítala nejaký iný názor od ekonóma, ale potom sú tu opačné názory, ktoré tvrdia, že je to ešte riskantné. epidemiológovia napríklad uvádzajú, že rozmrazovať by sa to malo až v okamihu, keď ten denný nárast novoinfikovaných pacientov klesá nepretržite kontinuálne aspoň 14 dní. Nie je to teda príliš skoro, nemali by sme ešte čakať? Tak
1: u nás nemá moc, akých čísel klesať. Ja chápem, že keď majú denný nárast 5000, ako je to v Taliansku, tak má zmysel sledovať tú krivku, ako 14 dní klesá. My máme denné nárasty blízko nule. My máme 15 nakazených, 30, potom 19, 27. To sú, to sú čísla, ktoré sú už tak blízko nule, že ja neviem, na čo tu máme čakať. To už je skôr štatistická chyba, keď to tak skáče hore-dole. To prvé, No a po druhé, keď to dáme do pomeru k celému obyvateľstvu, je to, je to strašne málo.
0: Áno, ale ten argument na to je taký, že je to práve preto také nízke, pretože žijeme takýto zošnurovaní. Takže neobávate sa toho, že keď to rozviažete, tak to vyletí?
1: No moment, my nejdeme rozviazať všetko. Nakoniec povinnosť nosiť rúško na verejnosti. Tu som navrhol ja na krizovom štábe a bol som veľmi rád, že to všetci zúčastnení veľmi rýchlo prijali. Čiže to všetko má ostať, dezinfikácia rúk prístupe do obchodu, povinnosť nosiť rúško, držať dvojmetrové odstupy a tak ďalej. To, to, všetko toto treba robiť, ale tie predajne z hygienického, z medicínskeho hľadiska nenásobia nedelia, z ekonomického hľadiska páchajú veľké škody.
0: Existujú ešte aj také úvahy, že by sme mohli ísť cestou tzv. smart karantény. To znamená, že by sa uvoľňovali mm, opatrenia Rozdielne podľa jednotlivých lokalít, miest, sektorov, podľa toho, aká je tam situácia? Toto prichádza do úvahy?
1: Treba potom ale aj zvážiť, že do akej miery budeme mať takéto cestovanie národov, keď budú vedieť vo vedľajšom okrese, to bolo uvoľnené, u nás nie, tak budú tam chodiť hore, dole sa ľudia presúvať. My sme moc malá krajina na to, aby sme robili takéto nejaké e, príliš sofistikované riešenia, ale keď chceme, e, keď chceme obmedziť taký ten pohyb krížom-krážom po republike obyvateľstva, tak sa poďme zamýšľať nad tým, či neodstavíme vlaky. Len to už je také, že odvážne riešenie, viete, ale keď teda to chceme, keď epidemiológovia povedia, že tí ľudia by sa nemali pokrajne hore-dole presúvať, tak obmedzme vlaky, obmedzme diálkové autobusy. Alebo aspoň tie vlaky teda napríklad nech nie sú pre dôchodcov zadarmo, však oni samozrejme potom viac cestujú, väčšia šanca sa nakaziť, práve ich chceme chrániť. Len to sa nedieje, ale zatvárame obchody, kde príde za deň 10 zákazníkov. Toto nedáva žiadnu ekonomickú logiku a opakujem pácha to veľké škody na, na našej krajine. To nie, to nie sú len peniaze, to je skatka celá taká tá kultúra retailová tá, tých, tých obchodíkov, ktorá tu za 30 rokov povznikala a tí ľudia za každým obchodom, takým tým jedinečným, čo nie sú teda zrovna reťazce, tak, tak je nejaký individuálny osud tých ľudí, veľa z nich má úvery, pobraté, iní zase sa sa povedzme, že 20 rokov snažia teraz ano, o to prísť a tak tých ďalej. by som
0: sa zastavila. to je zaujímavé, toto je reálny návrh, ktorý si viete predstaviť, že by ste s ním prišli a predlžiť. My sme o tom
1: aj diskutovali už na krízovom štábe, len na to nebola vôľa, ale, ale pointa je teda taká, že epidemiológovia a virológovia a iní experti nech povedia, čo máme dosiahnuť a potom my ekonómovia povieme, ako na to. Tak keď oni povedia, že treba dosiahnuť to, aby nedochádzalo príliš k veľa týmto... Po... Rozumiem
0: tej logike, že obmedziť tak dokejde... mobilitu, tak tým pádom teda zastaviť ľahkú dopravu. Ja len ano. chcem vedieť teraz konkrétne, či to budete predkladať na vládu. Alebo... My sme
1: sa o tom už bavili na krizovom štábe, tamto podporu nenašlo, možno to nájde teraz, ja vám to neviem povedať. Každopádne, budete to presadzovať? Každopádne, ja budem presadzovať, aby sme otvorili predajne. Fakt, alebo golfové ihrisko. Tak na jednej strane e, je problém, keď na železnú studničku na kolibu príde cez pekný víkend ľudí. Že sú, že sú už moc nahusto a zároveň ale e, máme zavreté e, tieto futbalové ihriska, tenisové kurty, golfové ihriska, kde by preca len ako tá koncentrácia, tí ľudia by sa viac rozptýlili, koncentrácia by klesla.
0: Rozumie, čo v prípade nájmov, keď ste začali teraz hovoriť o tých malých obchodníkoch, tie nájmy ich predovšetkým trápia. No ja trafia. už
1: tri týždne navrhujem to, bohužiaľ toto zatiaľ neprešlo cez koaličnú radu. Navrhujem to, aby sme čas nájmu, aby sme zo zákona donútili prenajímateľov o nejaké percento znížiť mesačný nájom a ďalšie percento, povedzme rovnaké alebo trochu väčšie, e, prispel štát, tak aby tomu nájomcovi ostala iba nejaká malá časť, 10 až 20 percent. A poviem vám prečo. Keď niekto má reštauráciu a povedzme za mesiac apríl, on platí nájomné, to nájomné z čoho platí? No z tých tržieb, ktoré má v apríli, keď my mu zakážeme tie tržby mať a tie sa už nikdy viac nevratia. Lebo ešte povedzme pri kúpe automobilu existuje niečo ako odložená spotreba, že ľudia si povedia OK, nekúpim si auto v apríli, kúpim si ho v oktobri. Ten obed, ktorý ste si nedali v tej zavretej reštaurácii v apríli si nedáte už nikdy viac. Ten je nenavratne preč? Preto by sme mali, ten nájom by mal štát uhradiť, nie len odsunúť. Lebo z čoho to bude platiť v budúcnosti, keď raz tie primerané, tie prisluchajúce tržby k tomu aprílovému nájmu nemal. No tak jednoducho, tu musí štát zasiahnuť, bohužiaľ, na... Ono viac menej na tej, na tej koaličnej rade, aj sa už zdalo, že bude dohoda, ale potom to nakoniec spadlo. Na tomto to dúfam, že, sa
0: proti tomu postavil? Dúfam, to mám,
1: že nie je teraz podstatné, ale dúfam, že na najbližšej koaličnej rade, lebo tam to chcem opätovne otvoriť, teda, že to už konečne prejde.
0: A z akých dôvodov to neprešlo a aké tam boli argumenty proti?
1: Mm, také veľmi zvláštne. Vidím to zatiaľ na úrovni internej debaty a, a chcem to znovu navrhnúť. Považujem to za veľmi dôležité, aby 10 tisíce malých obchodov jednoducho aby sme ich nepustili do krachu.
0: Ja si myslím, že to je veľmi logické, toto, čo navrhujete. A, a, a preto vnímam ale aj ako, ako odôvodnenú tú moju otázku a myslím, že by si to zaslúžil odpoveď, aké argumenty padali proti tomu.
1: No, nie, žiadne také válne, ktoré by som bol v stave pochopiť, ale ešte raz nechcem, nechcem to teda moc rozebrať, lebo to považujem za sice opravnenú otázku, ale aj za internú otázku. A pokiaľ ešte je šanca to na, republik- na, na koaličné rade vyriešiť, budeme to riešiť tam.
0: Takže sa k tomu ešte určite vrátite.
1: No tak na koaličné rade sa k tomu určite vrátime, chcem to opätovne návrhnúť.
0: Uh, Igor Matovič zatiaľ zásadne nesúhlasí s tým, aby sa tie obchody otvárali. Teda nevieme, možno v priebehu dnešného dňa sa teda tá jeho pozícia nejako zmení, ale ešte pred sviatkami sa proti tomu vyjadroval pomerne emotívne na tlačovke mu až preskakoval hlas, keď hovoril o tom, že citujem, nechce vidieť, ako budú babičky a deduškovia zomierať. Neberie to príliš emocionálne, podľa vás?
1: To, do toho sa nechcem montovať, k tomu sa nechcem vyjadrovať, ale my si uvedomme jednu vec, že každá minca má dve strany. My teraz, keď podriadime úplne, úplne všetko v našom živote boji proti koronavírusu, tak fajn, máme dvoch mŕtvych a menej ako tisíc nakazených. To je super. Zároveň ale. Aké príležitosti nám ušli? Napríklad, my sme vyčlenili vo veľa nemocniciach sme vyčlenili, už teda sa pripravujeme na to, že prídu húfne tí, tí chorí z kvôli koronavírusu, tak napríklad sa odložili všetky, alebo väčšina plánovaných operácií sa odložila. Robili sa iné opatrenia. A teraz keď nám stupne počet odvrátiteľných úmrtí, ktorý máme na Slovensku asi 5000, a kvôli ktorým sme chceli ako vláda pôvodne bojovať, aby, aby teda akože za to, aby ten počet klesol, keď nám teraz stupne z 5000 na 6000 počet odvrátiteľných úmrtí, čo je úplne reálna aj, aj pravdepodobná vec, a zároveň sme tu zachránili povedzme stotinu životov. a potom, No mali by sme to dávať do určitej miery na misku váha. tým, to... že sa o tom pomerne ťažko debatuje, lebo lebo jednoducho sú tam v hre ľudské životy, ale my si musíme pozrieť, koľko obetujeme ľudských životov aby sme, a, a koľko zachránime.
0: Áno, toto, čo teraz hovoríte, toto znižovanie počtu obratiteľných úmrtí, bol silný argument práve Oľanov v predvolebnej kampanii, oni, oni s týmto pracovali. A to, čo vy hovoríte, teda opäť pôsobí dojmom, že teda premiér sa nevždy rozhoduje racionálne a že prevláda tá emocionálna zložka, preto som no, sa vás na to No, Pozrite, pre
1: mňa je dôležité, že ja sa snažím rozhodovať racionálne. A hovorím, pokračujeme v boji proti koronavírusu, vyhoďme si z hlavy, že my ho porazíme aj navždy pokoj, to také fungovať nebude, my sa musíme s ním naučiť žiť. Očakávam, že s rúškami na ústach budeme chodiť ešte dlhé, dlhé mesiace, e, že ruky dezinfikovať pri vstupe do predajní, že pravidelné testy, to rosia, je to najmenej, že s tým budeme žiť. Ale hovorím, nelikvidujme si značnú časť našej ekonomiky. Nerobme to, napáchame veľké škody, ktoré budú trvať. Možno 10 ročie, možno dve, kým sa to všetko napraví.
0: Ekonomika sa nebude môcť adekvátne naštartovať, pokiaľ budú deti doma a veľká časť rodičov s nimi bude musieť zostať na OCR. To je ďalší bod sporu, kde sa dostal váš hmm. minister školstva, pán Gröling, s premiérom Matovičom. Pán Gröling tvrdil, že teda už v júni si to vie predstaviť. Ivor Matovič vyhlásil, že 100% neaž, až niekedy v septembri. Neprekročil v tomto smere premiér svoje kompetencie, keď sa takto jednoznačne vyjadril proti ministrovi školstva.
1: Kolský rok bude trvať ešte približne 2,5 mesiaca. S krizo tu žijeme jeden mesiac, aby sme len teda mali predstavu o tých, o tých pomeroch. Za jeden mesiac sa udialo strašne veľa. Myslím si, že je veľmi ťažké predpovedať, čo bude za 2,5 mesiaca. Ja si tiež myslím, že bolo by dobré aspoň na ten posledný mesiac školy otvoriť, ale chápem, nech povedia teda odborníci. Aj, aj na vzdelávanie odborníci, ale samozrejme aj e, medicia, virologovia, že teda v akom je, sa to nachádza stave, pri akých bezpe- ako hygienických opatreniach by sme tie školy vedeli otvoriť. Všeobecne snažme sa dostať čím skôr do normálu. Pri tých školách, ja teda nesom expert na, na, na vzdelávanie, na to je Gröling, takže tam si netrúfam teraz povedať, že určite otvoriť, alebo čo sa stane, ak neotvoríme, ale pri tých predajniach pri zatvorených firmách, pri, pri ochromených nejakých ekonomických procesoch, ktoré v tejto krajine máme, vám viem celkom spolahlivo povedať, že čo sa stane.
0: Tam som sa vás pýtala skôr na také politické vyjadrenie, ako ste vnímali ten jednoznačný jednoznačné vyjadrenie premiéra Matoviča, že určite sa deti až v septembri najskôr budú môcť vrátiť do no, škôl. No,
1: asi ste si všimli takúto moju nevôľu vynášať nejaké interné, konflikty do, na verejnosť. Ja to, ja to nerobím, zo zásady to nerobím, aj sa na to poctivo držím a občas, keď pretečie pohár, tak sa vyjadrím, ako som to spojil aj minulý týždeň, lebo, lebo my sme vlastne paralizovali krajinu, ale toto to pravidlo platí, že sa k tomu nevyjadrujem.
0: Dobre, tak vás nebudem do toho tlačiť. Poďme Ďakujem. sa pozrieť na, na vaše rokovania s veľkými zamestnávateľmi, ktoré ste avizovali, že chcete s nimi hovoriť jednotlivo adresne napríklad s Volkswagenom. Ako to pokračuje? Povedzte, máte už nejaké konkrétne...
1: No jasne, termíny? máme. Však sme sa jasne, nie termíny, ale už máme výsledky. Dohodli sme sa, že e, uplatníme model 60-2020, ktorý som navrhol hneď na začiatku. To ma teda teší, že tu koaličná rada sa stotožnila s môjim názorom a mimochodom s ministrom sociálnych vecí sa, sa veľmi konštruktívne a kore, korektne dá diskutovať aj pri rozdielných postojoch. Takže sme sa dohodli 60-20-20, to znamená, ak zamestnávateľ nejakého zamestnanca nepotrebuje, lebo mu nevie dať robotu a ten ostane doma, tak bude mať doma 80% platu a nie 100. A z tých 80, čo zamestnancovi treba zaplatiť, štát zaplatí 60 a zamestnávateľ 20. To znamená, zamestnávateľ má pomerne veľkú motiváciu, to je tých 20%, Ťahnuť toho, za, lebo, lebo keď je ten doma, on musí platiť 20 zamestnávateľ, tak zamestnanec mu nič nevyprodukuje. Preto má motiváciu vťahnuť, platiť mu 100%, lebo ma aj 100% vyprodukuje.
0: Ja som mohla skôr na mysli, ale aj vaše nejaké individuálne stretnutia s tými najväčšími firmami, zamestnávateľmi, kde by ste adresne riešili ich problémy. Tak
1: mám to v naplni práce samozrejme, no tak stretol som sa s Volkswagenom, bol som naštíviť Dekodom, opakovane som sa stretol so zamestnávateľmi.
0: Riešili ste nejaké, ich, snažili ste sa ich napríklad ja neviem, motivovať k tomu, aby tí, ktorí majú obmedzenú výrobu, aby... Aby ju spustili, spustili naplno?
1: No, toto, je, teda... ekonomi, toto je ich ekonomické rozhodnutie, ktoré musia spraviť zamestnávateľia a nikto iný, pretože aj všetky následky im, im musia oni znášať. ale hovorím vám, že teda som v komunikácii, toto, čo som vymenoval, to bylo osobná, ale tak samozrejme aj, aj cez maily, aj, aj, aj telefonujem s mnohými. A výsledok je teda ten, že... Zatiaľ, čo som tak zachytil, ten model 60-20-20 vyhovuje všetkým tým veľkým hráčom. Čiže že nebudú, nič viac nechcú, nebudú nutné nejaké špeciálne dohody. Mm-hmm. Špeciálne dohody sú vždy problém. Nehovorím, že nikdy by sa nemali uplatniť, ale pokiaľ je možné mať jednu univerzálnu dohodu, je to samozrejme, že lepšie. K tomu to teraz smeruje. Mm-hmm. Celkovo, ja som s tými opatreniami spokojný, len v podstate ešte chyba pár vecí dotiahnuť. To sú napríklad tie nájmy. A možno otvárať nejaké predanie, o to sme sa už bavili, ale inak by sme prijali, tam máte niekoľko desiatok iných opatrení, ktoré už boli prijaté, ktoré aj zaberuj, zaberajú, ale nie je dostatočne. No. Dám vám taký, takú modelovú situáciu, zoberiete človeka a strčíte ho meter pod vodu, no tak samozrejme do 5 minút je po ňom. Keď mu ale že pomôžete a vyťahnete ho 80 cm, tak je ešte stále toľko pod vodou a, a celá tá pomoc bola úplne zbytočná, čiže my my keď ideme pomáhať, tak potom riadne, aby sme tie firmy naozaj zachránili. Napríklad v prípade reštaurácií nemá zmysel ich nechať 2-3 mesiace zavreté a uhradiť im iba mzdy alebo pomôcť im so zamestnancami ale nepomôcť im s nájmami, lebo skladkaj- áno, to, potom skrachujú áno. vám aj tak potom už možno, že lepšie ušetriť ale... peniaze, ale to je vec, ktorú my nikdy nesmieme chcieť, to je Napáchajú sa obrovské škody a v podstate mrzí ma, že, že nie všetci vidia ten rozsah škôd, ktorý, ktorý nám hrozí, ak nezasiahneme.
0: A, a to ja som, veľký... prepačte, a
1: to ja som ten, ktorý sedí na peniazoch, ktorý hovorí, že štátna pomoc je zlá. Ano, ktorý my vás hovorí, poznáme že... už za tie roky. No, toto, tak, akože, tak si skúste predstaviť, čo sa muselo udiať v našej ekonomike, keď som... Keď moja reakcia je teraz no. takáto. Mňa a to by... si dovolím tvrdiť, že som sa neposunul v názoroch. Len Došlo niečo úplne nové, niečo kategoricky iné a my musíme adekvátne reagovať.
0: Mňa by zaujímalo, ako sa chcete vysporiadať s tým, že nám tu hrozí veľký prepad schopnosti obyvateľstva, čo bude nepochybne ďalší, možno ešte väčší problém celej výrobnej sféry, pretože darmo oni by aj obnovili v, plnom, v plnej miere prevádzku, keď nebude komu predávať. To sa samozrejme primárne týka exportu, ten ale vyriešiť nevieme, ten, ten dopyt na zahraničných trhoch, ale minimálne na tom domácom trhu. Plánujete nejaké stimuly spotreby?
1: No ale my nevieme, e, odpovedz nie, nie A poviem vám prečo. My, my sme strašne otvorená ekonomika. My exportujeme asi 4 petine nášho HDP, alebo aj viac ako 4 ide na export. A to znamená, že jedno ako silno budeme stimulovať spotrebu doma, tak nedokážeme vykompenzovať to, čo bude chybať z exportu chcem povedať, keď raz Volkswagen vyrobí, alebo všetky štyri automobilky, keď vyrobia vyše milióna aut ročne, ale tu sa spotrebuje 70 tisíc, tak ten rozdiel my nedokážeme ľuďom dať toľko peniazy, aby si kúpili e, oni tie auta. To, čo klesne v na, na zahraničných trhoch, ten dopyt po tých autách.
0: Takže žiadne šrotovné sa nezopakuje, čiže ako sme videli, nie, v toho nie
1: som fanúšik, takisto stimulovať spotrebu, ja som skôr za to, aby sme stimulovali tvorbu hodnú od, aby sme odstranili prekážky v podnikaní. Aby sme, už ten spomínaný nájom, aby sme im vôbec dovolili podnikať. Však tu máme, okrem tých obchodov, máme množstvo ďalších prevádzok, až po psie salóny, ktorí nesmú podnikať. My sme im zakázali podnikať. že tu nie je problém, že poďme stimulovať spotrebu, tu je, že dovolme im tvoriť hodnotu. Čiže toto by sme mali podporiť.
0: Tým sa už dostan- dostávame k podstatnej téme, ktorou je nejaký konkrétny hmm. plán ekonomickej obnovy krajiny na ktorý vás už teda vyzývajú mnohí experti, že už by teda malo byť niečo na stole. Máte už niečo konkrétne na stole, čo by ste vedeli? No, pripra-
1: pripravujem, ale toto nie je teraz ten akutný moment, pretože my najprv, predtým, ak začneme obnovovať krajinu, tak najprv dostaňme do toho východzieho bodu, v ktorom sa nachádzala pred krízou. Tam ešte nás čaká hodne veľa roboty a toto, keď sa stane... Potom sa poďme zamýšľať nad tým, ako cieľene podporíme nejaký následný rozvoj, lebo nie v každej oblasti musí ten následný rozvoj byť potrebný. Napríklad určite nebudeme musieť stimulovať e, tieto reťazce s potravinami. Však tie si žijú svoj výborný život teraz, lebo od množstvo malých obchodíkov stiahli spotrebu na seba, tým, že sme tie malé obchodíky zavreli. Reťazce môžu predávať čokoľvek. Keď niekto predáva, e, ja neviem, domáce potreby, tak a, a je vonku na ulici, I tomu tep. sme obchod zavreli. Ja, Tesco môže predávať hrncov, koľko chce, to sme nezavreli. Čiže treba to potom tak diferencovane sa na to pozrieť. A na takéto úvahy je prískoro, pokým sme ešte neotvorili vôbec tie prevádzky.
0: No ale keď ich už otvoríte, tak nebude už neskoro? Nie, myslím, na že, to, že, aby ste nebude. sa pustili do tej práce, lebo to by nemajte, naozaj malo byť nejaký sofistikovaný ja. veľký plán, na ktorom by ste mali spolupracovať no. s poprednými expertami aha, ekonomickými aha. a tak ďalej. No, viete čo,
1: ja tam počujem kopec sociálneho inžinierstva za tým. Nechajme to tak, otvorme, nechajme tých ľudí tvoriť, prestaňme im zakazovať podnik a toto ako prvé a potom budeme vidieť, že kde teda ešte musíme cieliť prípadnú ďalšiu pomoc.
0: Tak teda takýto veľký plán ozdravného zdrav- nejakého procesu krajiny začnete pripravovať až kedy, keď sa skončí celá táto pandémia?
1: Viete, mi to prípada tak, že poďme robiť e, veľký plán o tom, ako, ako naše dieťa teraz urobi vysokú školu a, a, a pritom ide prepadnúť v predmaturitnom ročníku. Akože, viete, no, tak hazme mm-hmm. to, čo je naozaj problém predtým, ak si budeme robiť veľké plány.
0: Poprední slovenské ekonómie... Ale ešte... v
1: tieto súvislosti by som sa povedať ano. v stredu, vlastne zajtra. Zajtra predstavím ekonomickú krízovú radu, kde práve sa budeme o takýchto veciach zamýšľať. Bude tam 14 ľudí a myslím si, že e, budú to veľmi silné mena. Bude to taký krem dela, krem slovenskej ekonomiky, na to sa veľmi teším. A som presvedčený, že tam vypadnú potom také tie mm. naozaj dobré veci.
0: Čo bude úlohou tejto Teraz ekonomickej som povedal, rady? Teraz som to povedal. Tak myslel no, som, že mi Budeme to nejacej. extra predstavovať. Bude to nejaký váš poradný orgán?
1: Bude to poradný orgán, budeme sa samozrejme, že vyjadrovať k veciam, ktoré sa dejú. Budeme aj pripravovať nejaké konkrétne plány alebo reakcie, alebo len komentovať niektoré, niektoré iné udalosti. Zajtra teda chcem túto ekonomickú radu predstaviť.
0: Nenadčetnite alebo nepriblížite niektoré najvýraznejšie mená, ktoré ste naozaj rád, že tam sú?
1: A je viacero, ale som to povedal všetko naraz a zajtra samozrejme bude predstavený aj štatút tejto ekonomickej mm-hmm. krízovej rady. Ekonomická krízová rada sa to bude volať. A z toho štatutu tiež sa samozrejme dozviete, že, že aká je napríklad činnosť, náplň činnosti mm-hmm. tejto rady.
0: No tak možno tam budú aj niektorí poprední slovenskí ekonomovia, ktorí vás 6. apríla kritizovali, teraz nemyslím vás osobne, ale vašu vládu, vyhlásili, že Slovensko zaostáva za inými vyspelými krajinami z hľadiska tých ekonomických opatren- opatrení na zmiernenie pandémie nielen časovo, ale aj objemom. Súhlasíte s touto kritikou? Podpisujem
1: túto výzvu, áno, podpisujem túto výzvu, ale... 6. apríl, to je, viete, v týchto krízových časoch je každý deň strašne dlho, čiže 6. apríl je strašne ďaleko z tohto pohľadu a už sa niekoľko vecí odvtedy udialo. Tak čiže... udialo sa
0: to, že ste prijali ten druhý balíček pre tých veľkých zamestnancov. Ďakujem čo? pekne.
1: Áno. A to si naráte, koľko je to peňazí.
0: Takže a v tejto chvíli ste už tým pádom spokojní s tým objemom, ktorý Slovensko vynakladá na... Nie, 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 Ja, ja som predtým ešte
1: hovoril, že ešte musíme niekoľko ďalších krokov urobiť a, a samozrejme, že cielene. A na tom sa robí, ako to treba pokračovať. A to nie je tak, že predstavíte jeden balík a idete domov a, a hotovo. Tam, tam naozaj treba že veľmi flexibilne, operatívne reagovať na to, ako sa vám hospodárstvo vyvíja, ako reagujú tie firmy na, na udalosti, ktoré sú spôsobené krízou.
0: Tak tá debata sa tam stáča aj k tomu, že keď sa pozrieme na okolité krajiny alebo iné krajiny, napríklad Česko, Dánsko, Nemecko, Polsko, tak... Oni vynakladajú na záchranu tej, tej ekonomiky dvojciferné percenta HDP. Na Slovensku to ani zďaleka Vo to forme
1: pôžičiek. Ja si myslím, že e, toto tzv. helikoptermany, to znamená, že tu rozhádzajú peniaze každému. E, poprvé, nie je to správne, lebo to nie je dostatočne dobre cielené. A podruhé, druhé, ide to prakticky vždy vo forme pôžičiek. Ale už som to vysvetloval napríklad toho nájmu. Keď raz vy máte na, za mesiaci apríl vašu reštauráciu zavretú a vaša tržba je nula, tak vám nič nepomôže, keď vám požičiam peniaze na to, aby ste mohli zaplatiť aprílový nájom, to len financujeme straty. A naťahujeme to, jak žuvačku do budúcna a o to pomalšie bude ozdrevenie ekonomiky, lebo z tých budúcich ziskov budú musieť platiť terajšie dlhy. Tam, ja si myslím, že na to sa dají sofistikovanejšie a, a myslím si, že to je sofistikovanejšie. My robíme.
0: Ako dlho môže štát vydržať podľa vás fungovať v takomto zošnurovanom stave, pokiaľ nedôjde k úplnému kolapsu?
1: Otázka je aj, čo to znamená úplný kolaps. Elektrína sa vyrábať neprestane napríklad, ale či ste prestane zekonomie... byť
0: schopný financovať, splácať svoje, svoje záväzky, pretože tam, ten, ten deficit sa prehľubuje tempom asi 1% mesačne.
1: Nie je v, v čase, keď Európska centrálna banka tlačí peniaze úplne podľa potreby, čo je akože obrovský morálny hazard, to je to, čo dlhé roky kritizujem. Tak v takomto stave sa dá prežívať dlho, len treba sa zmieriť s tým, že život na úroveň ľudí bude významne klesať. Keď my nedovolíme, že 200 tisíc ľuďom plus minus, hej, tvoriť hodnoty, tak ako potom z čoho tí ľudia budú žiť? Môžeme ich akože financovať cez nejaké štátne benefity, ale na to sa musia iní ľudia zarobiť. Celkovo teda to bohatstvo národa bude klesať a to vie klesať hodne dlho, spolu s tým bude klesať život na úroveň. Čiže to nie je tak, že keď sa nič nestane do 6 mesiacov, tak je po nás. Nebude po nás, neumreme. Len, len otázka je, či my teda chceme kvôli tejto svetej vojne proti korone sa zriecť významných... Maneže veľkej časti prírastko životnej úrovne, ktorú sme za poslední 10-20 rokov získali. Čiže chceme, aby nás to hodilo o 20 ročia dozadu. To, a toto by sme teda určite nemali chcieť.
0: Máte pocit, že Igor Matovič z toho spravil svetú vojnu v boji proti korone?
1: Vy zase hľadáte furtie aj vnútorné konflikty, toto nebudem komentovať.
0: Je ešte stále na stole. Otázka možného dvoj- až troj-týždňového blackoutu, s ktorým stále Igor Matovič koketuje na, na Facebooku, aspoň pred sviatkami to tak bolo?
1: No ja teda dúfam, že nie. Ja som sa k tomu aj veľmi jasne vyjadril, považujem to za veľmi nezodpovedný experiment. Treba si uvedomiť, blackoutom nič nevyriešime, len oddialime. A
0: Tak on uvádzal teraz príklad, premiér z Nového Zélandu, ktorý, ktorý niečo podobné spravil a premiér sa v tom našiel, že teda takto No ja to teda mám by.
1: pochybnosť, že, že teraz Nový Zéland by mal, že tri týždne, takýže kompletný blackout, kde, odstav, kde by odstavili všetko, okrem výroby elektriny alebo skladná, takýchto Myslíte, že ste mu to už vyhovorili,
0: premiérovi? Je to zo stola? Myslím si,
1: že táto téma je zastala. stola.
0: Pozrime sa na európsku úroveň. Interný dokument Európskej komisie uvádza, že nás čaká recesia ako v hlbšia že. Tá, tá krývka zotavenia, v ktorú pôvodne mnohí dúfali, že bude mať teda tvar V, je, je už nereálna.
1: S tým nesúhlasím. S, tým, je, s tým prvým súhlasím. Je
0: váš názor? S tým
1: prvým súhlasím. Nebudem prekvapený pri poklese HDP v okolí niekde 10%. To, toho sa bohužiaľ, teda myslím si, že oprávnene obávam. Ale ten návrat... no. Tým, že sme tá otvorená ekonomika, tak to obrovské miery závisí od toho, aký bude návrat v zahraničných krajinách, najmä tam, kde veľa exportujeme. To je Nemecko, Čechy, Rakúsko a tak ďalej. Ale je aj v našich rukách, ako rýchlo sa vieme vrátiť. A to už bude súvisieť s tým, čo ste sa ma pýtali, ten, teda ten plán na oživenie ekonomiky, a ja som teda za to, aby sme to najprv vrátili do pôvodného stavu, to znamená, dovolili všetkým podnikať, ktorí chceli podnikať a podnikali a roky sa s týmto štátom trápili a neotravovali ho s nejakými sociálnymi dávkami. A, a vráťme to do toho stavu a potom sa poďme zamyslieť nad tým, že kde vieme zamestnávateľom pomôcť a tam má SAS desiatky, stovky riešení pripravených, ako vieme zlepšiť podnikateľské prostredie. Napríklad, my, myslím si, my by sme si mali dať za cieľ, v nejakých tých rebríčkoch, doing business alebo PVC to robia takto. E, dostať sa do prvej desiatky, to, to je reálne, je to v našich silách, už sme to raz dokázali výrazne postúpiť v 2004. roku, keď sme robili rovnú daň. Teraz by sme si mali toto dať za cieľ, aby, aby Slovensko bolo raj pre, pre podnikateľov. A keď sa toto stane, tak to pomôže aj všetkým zamestnancom a potom vie prísť obrovské oživenie, vrátanie tej tzv. vnútornej spotreby, čo ste sa ma pred chvíľou pýtali, že ako stimulovať vnútornú spotrebu.
0: Ministri e, financií Euróskupiny sa dohodli na veľkom balíku pomoci v hodnote 540 miliárd eur. V rámci neho bude možné čerpať aj špeciálnu úverovú linku z trvalého eurovalu. Pre Slovensko by to malo byť takmer 2 miliardy eur výlučne na podporu zdravotníckého systému. Podľa vás malo by Slovensko, alebo mohlo by Slovensko požiadať uh, o, o, o takúto úverovú linku z Úverové linky
1: požiadajme určite, lebo to poprvé neznamená, že ich... Lebo to je znepíta, Pokiaľ tie peniaze nečerpáte, no tak to, to nie je nejaký problém, že tie linky máme. Môže sa situácia zhoršiť, môže niečo akutné dojsť, čiže určite by Slovensko požiadať malo. Ale buďme teda opatrené, lebo to sú aj ďalšie dlhy. To nie je že skutočná pomoc. Európska únia to nazýva, že pomoc, ale len nám dovolia zadlžiť sa. 10 rokov dozadu Grécko, neviem, že ste tú situáciu vtedy sledovali, Samozrejme. ale každopádne reálna pomoc Grécku by bola vtedy nechať ho skrachovať, čo by znamenalo odpustiť mu dlhy, aby mohli začať znovu a naštartovali sa, aby, aby ich neťažili tie šialené úvery, tie šialené dlhy, ktoré mali. Tak to im pomohnuté nebolo. Bolo im pomohnuté tak, že im bolo dovolené sa ešte viac použiť, zadlžiť a z toho sa budú vyškrbovať mm. ďalších 20 rokov. To znamená, Čiže, že váš názor, na euroval,
0: váš názor na euroval sa, sa nezmenil?
1: Majme, majme ako, ako dnes v čase, keď Európska centrálna banka neobmedzenie tlačí peniaze, ten euroval zbytočný, ako mŕtvemu kabat. Ale o tej, tej pomoci poďme, že napríklad my by sme mali, a to aj robíme, to považujem za veľké plus, že to, čo sme slúbili, tak Milan Krajniak, ministr vezi, sa snaží všetky tie slúby financovať v prvom rade s Eurofondov. Lebo tie by sme do veľké míry nevyčerpali, ak by sme ich čerpali, však to poznáme korupcia, alebo plitvanie, predražené. Čiže to je výborné, že vieme z eurofondov čerpať prostriedky na, na, na pomoc ľuďom a firmám. Toto robme. Potom hľadajme ďalšie takéto zdroje a až potom sa poďme zadržovať.
0: Uh, aký je váš názor na koronabondy, teda vzdielaný dlh na, na európskej úrovni? To je tiež jedna z tém, na ktorej sa síce zatiaľ ministri financí nedohodli, ale... Talianský minister financí je v tomto smere veľmi optimistický, tvrdí, že to ešte stále môže byť predmetom rokovaní na Európskej rade. Aká je pozícia Slovenska? Ten v tomto tlak smeru? na
1: Nemecko bude v tomto obrovský, lebo tí sa budú tradične brániť ostatné krajiny. No teraz máme tu ten výrost, ktorý tak postihol približne všetky krajiny. Niektoré viac, niektoré, niektoré menej. A, a niektoré katastrofálne a niektoré minimálne, ale, ale žijú s tým všetky krajiny Európskej únie. A preto tie ťažšie sa bude odolávať koronabondom. No a teraz, keďže ja už ten Brusel trošku poznám, však bol som 5 rokov europoslancom, poznám túto salamovú metódu, že teraz sa to povie, že to len dočasne, a potom to ostane natrvalo preto, lebo nič nie je také trvacné ako dočasný vládny program. No a pokiaľ by to bolo iba dočasné, viem si to predstaviť. Ale už vidím, ako to dočasné nebude, a bude to len ďalší klinec do rakvy e, celej eurozóny.
0: A bude o tomto nejakým spôsobom rokovať koaličná rada? Alebo, alebo, pretože ja som, zatiaľ, ja som sa snažila získať oficiálne stanovisko. Minister financí, ktorý teda je primárne za to zodpovedný, sa vyjadril iba tak nejako veľmi ambivalentne, že, že mení sa slovenský postoj s tým, že vnímame potrebu Európskej solidarity, ale jednoznačné áno, nepadlo. Takže, ako sa bude formovať ten slovenský postol? Lebo je to veľmi dôležitá vec. Slovensko nepatrí do skupiny tých deviatich krajín, ktoré sa otvorene za to postavili. Ani sa nespomína v tej opačnej skupine, ako je Nemecko, Holandsko, Fínsko, ktoré sú zasa tvrdou opozíciou.
1: Ja by som sa pridal skôr do tej opozície, že, že nepodporiť eurobondy. Lebo koronabondy sú eurobondy. To je vlastne to isté, to spoločné zadržovanie. Preto, lebo tie krajiny, ako je tie južné, ako je Španielsko Taliansko najmä ukázali, že nevedia hospodáriť a potom to budeme znášať všetci. Čiže aj keď kríza pominie, potom už to budeme mať na krku. Čiže ja by som bol skôr proti eurobondom, ale, ale nevnímam to teraz v čase krízy ako tak kardinálnu otázku, že, že teraz by z toho byť nejaký veľký konflikt na vláde. To už tie 10 tisíc tých malých obchodíkov, ktoré pôjdu do krachu, lebo sme im neboli schopní doteraz preplatiť alebo pomôcť nájomným, to je pre mňa ďaleko väčší problém.
0: Áno, ja som rozmýšľala nad tým, či toto nemôže byť potenciálne hmm. podobná rozbuška, ako bol Euroval svojho času.
1: No, toto postihlo sa... všetky krajiny, viete, tam, nie, 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 tam je diametrálna situácia odlišná v tom, že tam sme išli pomáhať jednej krajine, ktorá dlhé roky nezodpovedne hospodárila a išli sme ešte aj pomôcť zle, čo som pre chvíľku uh-huh. vysvetloval, tak tam som bol proti, lebo to, to, to bolo skratka, celé zle. Teraz máme tu ten koronavírus vyvádza v celej Európe a potrebujeme nejaké spoločné riešenia, teda pochopujem, že Slovensko dokáže byť s niekým solidárnym, my, my tu akože žijeme si na dosť nízkej hladine na to, aby sme. Áno, buďme solidárni, pošleme napríklad na Slovensku sa vyrábajú také tie štíty, čo potrebujú doktory a zubári. A v dobrej kvalite vo veľkom množstve, tak som za to, aby sme poslali do Talianska 100 tisíc alebo milión štítov, lebo to tam budú vidieť. To je, to je pre mňa rozumná pomoc, ale spoločne sa zadlžovať, zvedomím, že keď korona kríza, tak budeme zdieľať aj to nadmerné zadlžovanie takého Talianska, Francúzska, Španielska, to sa mi teda vôbec nepozdáva, aby sme pod rúškom boja proti korone vytvorili takéto zlé predpoklady a hovorím, to bude len ďalší kliniec do rakví eura.
0: No teraz neviem, aký záver si z toho mám spraviť, lebo ste povedali, že si to aj viete predstaviť ako dôčasný nástroj a teraz vravíte, že áno, to... nie. Tak ako to mám uzavrieť?
1: Uzavrieme to tak, že, nešup, že, že, že moj, moja pozícia, že som proti koronabondom, ale nepôjdem si kvôli tomu líhať na kolajnice.
0: Takže, <laughs> takže to je opäť také, že aj áno, aj nie. To znamená, to že také, teda nechali by ste sa, by ste sa na, na vláde prehlasovať. No, pre tak v
1: Nemčine je to také, že ein kláres je Aha. No akože je to také, že jasné, áno nie. No,
0: no uh, otázka je, <laughs> nie, že... Či... Ešte vám
1: hovorím, moja pozícia je nejaká a druhá je teda, že, že akú dávam tomu prioritu. No keby teraz mala celá koalícia uh, byť za to, naša, <hým> že, že to musíme podporiť, lebo neviem čo, tak OK, tak akože na, ja by som sa tam nešiel teda lihať na kolanice. Ak, ak by ale bola, povedzme, že bolo by to presne pol na pol a môj hlas vie niečo rozumne rozhodnúť, tak sa určite pridám tým, ktorí sú proti.
0: Uh-huh. No, otázka je, že či v tejto situácii, keď sme už riešili, že čaká nás zrejme väčšia kríza v eurozóne ako v tom roku 2009, či vôbec nie je tá eurozóna ešte viac v ohrození, lebo pamätáme si vtedy, keď krachovalo Grécko, tak najčastejší argument bol ten, že ak by sme nechali panúť Grécko, nastane dominový efekt a ak by sa do problémov dostalo Taliansko, ktoré už tedy malo veľké problémy, tak sme skončili. A teraz všetci. má ďaleko väčšie. Teraz má ďaleko väčšie a k tomu smerujem a sami <laughs> Taliani <laughs> vravia, že potrebujú minimálne 200 miliárd, čo, čo je, čo je proste obrovský. Obrovská Taliani suma.
1: potrebujú opustiť to, eurozónu, ich euro už dve desaťročia, oni prešlapujú na mieste. Euro ukradlo Taliansku dve desaťročia nejakého rozumného rozvoja. Toto je holý fakt. Pred desiatimi rokmi nebola tá sila, aby, aby to urobili poriadne, tí, ktorí teda to spraviť mohli, to je konkrétne e, eurozóna alebo e, Európska komisia, alebo ECOFIN, kde sú, kde sú ministri financí eurozóny a tak ďalej, nemali tú odvahu to spojiť poriadne, teraz ten problém je samozrejme raz tak väčší, jedného dňa bude neriešiteľný, taliansku euro škodi. Dobre,
0: tá mienka v Taliansku nie je nastavená tomu, aby odchádzali z eurozóny, to je, to je jednoznačné aj, ani ich politické sily, tie plány nikdy nedali otvorene na stôl aj keď to tam často vrelo, to znamená, ano. že táto, táto téma nie je aktuálna. Mienka... Dá, sa zachrániť, dá sa zachrániť eurozóna, ak naozaj Taliansko bude na tom tak, tak zle, ako sa očakáva. Dá sa zachrániť bez, bez eurobondov, bez dielaného dlhu?
1: No tak, že jaha ja, no bude to potom musieť otvorené, otvorené pôžičky, priznané pôžičky, akože z rozpočtov, to znamená, že v tých ďalších krajinách by to muselo prejsť demokratickým procesom. Viete, toto je problém. Ten prvý, prvá záchrana Grécka bola predsa o tom, že parlamenty jednotlivých krajín museli schváliť zástupcovia ľudu v tých jednotlivých členských krajinách museli schváliť, že my tuto, čo máme polovičné dôchodky oproti Grécku, my pekne pošleme miliardu z našich peňazí. A to potom bolo tým, tým tvorcom eura a tým tým európskym lídrom úplne jasné, že toto by ich ľudia zožrali, že to neprejde. No tak vymysleli takú, takú vlastne falš, povedal by klasik. A, Euro, a, a to ten, že Európska centrálna banka v rozpore s pravidlami začala jednoducho tlačiť peniaze a začala tie talianske šrotové bondy, ktoré nemajú tú hodnotu, čo tam je napísané, začala ich vykupovať. Toto ale nejde do nekonečna a likviduje to našu spoločnú menu. Teraz došla kríza. Teraz po družkom krízy je tu tlak na tie koronabondy, ale opäť to povedie len k tomu, že budeme ešte viacej mať ten spoločný dlh, že budeme solidarizovať, uh, solidarizovať ten dlh a nakoniec tu bude polka eurozóny robiť na tú druhú polku. To sa tej jednej polke páčiť nebude a skôč, dnesko dojde, dojde rozpadu eura. Čiže to bude za 5 rokov alebo za 20, za 30 si netrúfam povedať, ale ten vývoj jednoducho je zlý.
0: To znamená, že podľa vás smerujeme k rozpadu eurozóny?
1: Ja to hovorím už dlhé roky. Takáto kríza to len urýchli. Viete, v 48., keď to tu komunisti prevzali, však tu bol vyťazný február a všetko tu znárodnili, ak Kotleba chcel znárodňovať, tak vtedy si všetci ekonómia hovorili, no tak ak tieto tu bačujú, tak do 5 rokov musí byť, byť pokrajne. Nakoniec to trebalo 40. Čiže ja, ja vám neviem teraz povedať, kedy asi to euro skrachuje, ale tak, ako to robia, ono je plne na tej trajektórii rovno do krachu.
0: A myslíte, že táto súčasná kríza bude toho priamým, priamým dôvodom, alebo len urýchli tie procesy? Myslím
1: si, že len urýchli, ale nebude to ten, 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 tá posledná kvapka v pohári. Aj preto, lebo ono, tá kríza, ako samozrejme, my z toho koronou žijeme dennodenne, ale viete, keď máte v jednom roku prepad, aj keď hneď 10% ekonomiky, ale potom sa to pomerne rýchlo vráti, tak toto nie je tragédia. A keď sa teraz ja na to tak dívam, pred desiatimi rokmi bol problém ten, že boli, boli, mali sme strašnú bublinu nehnuteľností alebo akcie. Áno,
0: ten problém bol štruktúralný. Strašne
1: nafúknuté. Zaz, presne zaz, tak. To tak nie je. A zrazu, jak došla kríza, zrazu to vyfučalo a vlastne e, všetky ekonomiky dokopy prišli o nepredstaviteľné peniaze, ktoré síce boli na papieri, ale zrazu prišli a dlhy ostali a tak ďalej. Ale teraz je tu skladka nejaká choroba, čo je v prvom rade nejaký, že neekonomický problém. Je to, je to zdravotný, medicínsky problém, ktorý tu sice niečo ovplyvní. E, problém skončí, keď bude objavená vakcína. Na tom horúčkovi to, neviem koľko, desiatok týmov po svete robí. Keď bude objavená akcia živ- e, vakcína, tak život sa začne dostávať do normálu. Čiže ja sa nemyslím, že táto kríza nám v konečnom dosledku tak strašne uškodí, ako tá pred desiatimi rokmi, i keď tá tá amplitúda teraz je, bude väčšia.
0: Ale to, čo ste povedali, je zásadné, že podľa no. vás sa eurozóna smeruje do krachu. To by malo ale zásadne... No to je teraz
1: strašne prekvapené, že to hovorím 10 rokov, <laughs> že ten vývoj je zlý, jednoducho to nemôžete vy vytlačenými peniazmi financovať verejný dlh. Nemôžete. A Európska centrálna banka toto robí roku, roky roku, rokúce, i keď je to zakázané.
0: Viete si no. ale potom predstaviť následky pre Slovensku republiku ako člena eurozóny?
1: No. To si nevie nikto riadne predstaviť, ale na otázku, či by sme mali vystúpiť, hovorím, nie, nemali by sme vystúpiť, ak by sme neboli v Eurozóne, nemali by sme ani vstúpiť. Jednoducho nehrkať už tam teda, keď sme tak buďme. A to preto, lebo tie transakčné náklady, to znamená. Ne, na to ten, som
0: sa nepýtala, či by sme nemali nebo... vystúpiť, lebo viem, že taký váš názor nie je. Pýtam no, ale sa...
1: To som sa povedať, že tie transakčné náklady na, na akúkoľvek zmenu sú tak strašne vysoké, že jediné riešenie, čo ja vidím, je nerobiť nič. A dúfate, že to teda nejak, že sa milím.
0: Ďakujem ma pekne za rozhovor. Všetko dobré. A
1: ďakujem za pozvanie. Prajem pekný deň.
0: Dovidenia.